0: Välkomna till Familjepodden om queert och feministiskt föräldraskap. Vi som gör den heter Safir Burba och Karl Orre. I varje avsnitt pratar vi med en eller flera gäster som alla har olika erfarenheter av föräldraskap och queera och feministiska familjer. I detta allra första avsnitt av Familjepodden så kommer ni få vara med om ett samtal mellan medlemmar i vår egen familj. Vi som sitter här...
1: Är jag, Mina Safir sitter här Och Carl Och vi tre är föräldrar tillsammans till vårt barn Rio
2: Vi tänker att vi Tänkte använda det här samtalet Till att prata lite grann om Att vara fler än två föräldrar Och hur det kan fungera Och hur man kan strukturera upp sitt liv Om man är fler än två I ett föräldraskap Och lite grann vilka Tips vi har till personer som kanske är bara två föräldrar om hur, vilka saker som vi har gjort som vi tänker skulle kunna funka för alla oavsett konstellation. Men vi har ju
1: ett barn som är fem år, lite drygt. Och, och vi bor tillsammans, har ett gemensamt hushåll. Och vi flyttade ihop lite innan vi fick barn för att se hur det skulle funka. Det hela började väl med att familjen kom väl ihop av att jag var ihop med både dig, Carl och dig, Safir eh, och att vi på olika håll hade funderat på det här med att eh, vara föräldrar om det var en idé som vi, eller om det var något vi ville vara och vi var kanske lite olika säkra på att det var någonting vi ville vara men på något sätt så kändes det ändå som att för mig Eftersom det är jag som pratar nu Så var jag helt säker på att jag inte skulle kunna skaffa Eller bli förälder om jag bara skulle vara förälder Med en annan person Eller själv Så för mig var det liksom en förutsättning att bli förälder Att det skulle vara minst tre
2: Ja, jag var nog inte riktigt lika säker på att vi behövde vara fler än två Men det kändes ganska omöjligt att skaffa barn bara med två personer Mm att det kändes som en jätte, ett jättedålig, mm. jättedåligt beslut, en jättedålig idé att varför, varför göra det. I mean, för mig så var det mycket kring att jag ville ha en relation med mina. Jag ville kunna ha kvar en vuxen relation och inte bara bli förälder. Och det var jättestarkt. Liksom, att vi såg alla runt omkring oss som skaffar barn förlora sina relationer och sitt mm. egen vuxna liv. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju deppigt. Ja,
2: men det var jätte. Det var verkligen så här, men en, svår, en svår rävsax. Liksom, att vara i. Och sen var det ju också att jag inte riktigt visste om jag ville ha barn överhuvudtaget. Så det var ju också en, en aspekt i det, att en, en möjlig lösning var att inte ha barn.
1: Mm. Och den som var mest drivande, eller var mest säker på att man ville ha barn, det kändes som att det var, att det var du, Safir? Jo,
0: visst. Ja, men När vi flyttade ihop då hade jag redan försökt att skaffa barn flera gånger faktiskt flera gånger förut och var ju väldigt sådär och jag var ganska bestämd över att jag ville ha barn och sen vi bestämde, jag tycker själv att det här nu, jag kanske har spetsat till den med åren men jag tycker själv att det är en ganska rolig historia annars mm. hur, vi, ja, men hur, vi, hur vi kom på att vi skulle ha barn ihop för att som jag berättade det för Jag den här för alla andra utan just er. Men, men som jag minns det så bestämde vi oss för att vi skulle flytta ihop. Och funderade på var vi skulle bo för någonstans. Och jag var i ett läge att jag verkligen ville ha barn. Och letade efter några att skaffa barn med. Mer, alltså minst två i alla fall. Liksom. Jag, jag har aldrig velat ha barn i en, i en liten familj. Och ni pratade om att ni kanske ville ha barn men att ni var lite osäkra och framförallt inte bara ville vara ni två och så vidare. Så då började vi först prata om var ska vi bo för någonstans. Ska vi bo någonstans där vi har mycket vänner i området som man skulle kunna eh, flytta ihop med eller kunna skaffa barn med några som ändå bor nära eller ska vi skaffa en jättestor lägenhet dit. Ja, men en familj kan flytta in när vi väl skaffar det och så sådär. Mm. Och så är vi på ja, men dividera det här fram och tillbaka tills vi insåg att man väntar lite nu. Vi vill flytta ihop. Jag letar efter fler, ni letar efter någon mer och vi ska, vi ska bo ihop. Mm. Då borde ju vi skaffa barn ihop. Det är ju det, det lämpligaste. Mm. Ja. Väldigt ofantligt och romantiskt. Mm. <laughs> men ändå väldigt praktiskt. Så när vi väl bestämde oss för att vi skulle testa att flytta ihop så, så minns jag det som att vi sa att vi skulle ha tre månaders försöksboende med varandra. Mm. Och om vi liksom fortfarande tyckte om varandra efter tre månader
1: skulle vi försöka göra barn.
0: Mm. Ja, det här är min version. ja så,
1: Stämmer den? Ja, kanske. Alltså, inte riktigt alla detaljer som jag kommer ihåg. Det, men den, den funkar... Den, det funkar. den
2: skapelseberättelsen kan vi ta.
1: Vad <skratt> <skratt> är det som att Nej, Men jag tänker att, den, att det är. <skratt> men jag kommer ihåg det som att när vi började prata om att flytta ihop att det var ganska tidigt som ett för att se om det skulle funkat på ihop för att vi tillsammans skulle ha barn. Mm. Men det här är min, min, min mitt minne kan ju också vara skevt i detta. Men Någonting som jag kommer ihåg som du eh, uttryckte var ett hinder för att skaffa barn med just mig och Carl var ju att du och jag också hade en amorös relation, en romantisk ja, just relation. Just det, det,
0: har jag alltid varit skeptisk till. Och det
1: är någonting som, du och jag håller med, eller liksom så här, det var ju också anledningen till att jag inte ville bli förälder mm. med någon av er eftersom jag hade en romantisk relation med båda och det verkade som att det var jättestor risk att den relationen jag hade med er båda skulle förändras och försvinna mm. så att därför att, att, ha, att ha barn eller bara föräldrar tillsammans med, med personer som man själv tycker om så pass mycket att man vill ha en romantisk relation med, det tänker jag är en utmaning oavsett om man är två eller flera men utmaningen blir såklart lättare om man är fler än två. Mm.
2: Mm. Men jag, jag håller med till viss del men jag tänker också att det inte har med bara om man har en relation att göra utan det är hur stor min relation man har. Mm. Alltså hur skör är den här relationen eller hur mycket upp och ner är den? Mm. Um, för att det som jag kände mest var ju att, att jag ville veta att det inte skulle bli en sån drama liksom mm. i föräldraskapet. Mm. Och det kändes viktigast för mig.
1: Mm.
2: Att jag skulle aldrig kunna skaffa barn med någon som det bara kändes som att det inte fanns en stabilitet eller att det var för mycket, för mycket känslor hit och dit. Mm. Att kärlek, att föräldraskapet bygger någonstans på den här förälskelsekärleken som är ganska skör i många fall.
1: Mm. Det är väl någonting som man skulle kunna säga har varit ganska genomgående faktiskt i våran hela vårt familjebildande och föräldraskap har varit, eh, varit ganska starkt för oss alla tänker jag att det inte ska bygga på käns eller känslor utan att det ska bygga på att vi resonerar eller mm. på logik och resonemang eh, att det är det som liksom vi bygger hela vårt samarbete på att oavsett vilken typ av kärleksmässiga relationer vi har att det är att själva vårt föräldraskap bygger på andra. Mm.
2: andra jag tänker ordet samarbete, ett jättebra ord att det, mm. det är liksom ett samarbete vi har, inte mm. en familj. Ja, typ.
0: Och jag menar så nu är jag så rent personligt, är är kanske inte vi de stabilaste människorna i världen. Ja men det stabilaste vi har är just att vi är föräldrar tillsammans och allt som vi har byggt kring det det är inte bara att vi har liksom skaffat ett barn utan det är också hur vi har vi har skapat en trygg miljö runt det barnet liksom, där, vi, ja, men, där vi är säkra på att vi kan få ta del och få plats. Liksom. Även om vi rent personligen skulle må dåligt eller något sånt, så är det inte. Det faller inte hela relationen på. Alltså, vi kan ju göra egna personliga mm. resor och utvecklingar och allt möjligt under den här liksom, ja, men, inom familjen utan att det påverkar själva grundfundamentet.
1: Eftersom vi har en familj ihop där vi samarbetar nära så är det såklart också att vi blir nära. Personligen mm. också, och det tänker jag är någonting där så er, er relation, Safir och Kall, jag tyckte varit eh, intressant, på grund av att jag tänker att det är ganska sällan som två personer som inte har en romantisk relation eh, bor ihop och samarbetar kring att vara föräldrar kring ett barn, och vad det gör med er relation som jag tycker under de åren har liksom närm eh, djupnat och att ni har. Skapat en egen relation som är nästan svår att beskriva Eftersom den inte är amorös Eller liksom, Och det är ju mycket annat än en vänskapsrelation Det finns ju inte riktigt ord för, för vilken mm. relation ni har med varandra Förutom att den är liksom, att ni är föräldrar tillsammans mm.
0: ja, Det är ett fint sätt att lära känna någon på Det är, väldigt, ja. liksom, det är ju ja, men, kompromisser och liksom samtal och diskussioner Och, och så som inte som ja, som inte riktigt sker annars <laughs> mm. när, man, när man lär känna något så. Och det har jag uppskattat jättemycket med. Jag menar jag har ju även är även del i i, andra i en annan familjekonstellation där, där, ja, men där jag har varit med och, och hjälpt till två barn till världen eller vad man ska säga. Och där har vi ju verkligen haft den typen av oerhört pragmatisk, väldigt praktiska samtal redan från början just för att ja men prata igenom Eventuella scenarior, förväntningar, förhoppningar, rädslor. Men också rent ja, men beslutsmässigt. Så här. Alltså, vi har behövt skapa tillit till varandra. Och vi har ju inte heller någon juridisk modell precis som vår familj inte har. utan Där vi har fått, fått bygga tillit som inte, som inte bygger på hur en normativ, liksom laglig familj ska se ut. Mm. Det är ju jobbigt på många sätt att behöva göra det. Men det har också varit just den processen och liksom de samtalen som vi har haft har varit... Otroligt spännande liksom. För där en av de personerna bland annat i min andra familj. Jag ska säga, har jag helt lärt känna igenom.
1: Genom att försöka göra barn. Mm. Så, som vänner. Ja. ja men det är väldigt eh, spännande vad den. Vad ett eh, barna. Eh, att bli föräldrar. Som man ska göra med den egna relationen också. Och sen så. Såklart har det påverkat. Det kan man inte säga att det inte har påverkat de relationer som vi vuxna har. Alltså den relationen som jag och Carl har, eller den relationen som jag och Safir har. Alltså mm. Det går ju åt tid att vara föräldrar, eh, även om man är tre. Men en förutsättning för att man ska få någon tid med varandra som jag tänker att vår familj nog har, jag tänker tips att ge till alla. Alla familjer där ute är att planera tid så att man inte är med barnet. Alltså planera tiden så att ansvaret att ta hand om barnet eller barnen eh, ligger på olika föräldrar olika dagar. Och där det finns en möjlighet att göra andra grejer eh, själv de dagarna som, som man inte mm. är med barnet. Vi har ju en väldigt strukturerad sån, planering där, där vi har eh, minutiöst planerat skulle jag säga flera mm. månader framåt.
2: Vi har en Google-kalender där vi skriver upp vem som har ansvar för Rio och vilka tider, väldigt detaljerat. Både på morgonen och på kvällen efter man hämtar Rio på förskolan och på helgerna, vem som har ansvaret för Rio. Där vi också inkluderar min, min fördetta relationperson, Sara, som fanns i mitt linje när Rio föddes, som också är en viktig familjemedlem fortfarande och en viktig person för Rio som också har hand om Rio mm. med jävna mellanrum och är med i schemat och även minas mamma Lena som är med i schemat mm. då och då så att vi, vi lägger ju det här schemat flera månader i förväg på ett sätt som jag tror inte folk gör i allmänhet men som gör det möjligt att planera sitt eget liv och sitt liv mm. i familjen och med Rio liksom
0: för oss har det underlättat jättemycket att vi har den typen av framförhållning vi delar hushåll men lever ändå relativt parallella liv i det hushållet mm. att det jag, menar, jag träffar ju er eh, inte riktigt varje dag men nästan varje dag så träffar jag er på er hemma, även om vi kanske inte hänger så mycket mm. och det tror jag är en stor skillnad mellan oss och och andra familjer där det finns barn så här, men är man hemma så ja, föreställer jag mig att många umgås då för att man är hemma liksom allihopa mm. och att om, om när barnet är hemma så är det liksom, ja men då, ser, då umgås man som familj, då ses man som familj och vår familj i sådana lägen är ju mer liksom den, ja, men den vuxna som är ansvarig för det och just då, det är, liksom, det är de som primärt hänger och sen är ju, vi andra är ju inbjudna, eller de andra är inbjudna liksom att, att vara med och hänga jag upplever att det finns en sån där ja, men ganska stående inbjudan på något sätt men att det ändå är, det är den som är ansvarig för Rio som sätter gränser som tillsammans med Rio kommer överens om vad, som ska hitta, vad man ska hitta på vad man ska käka, vad man ska göra och vad man ska gå ut eller liksom, vad man ska hitta på vad man ska leka med och så vidare
1: och det tänker jag också är vinnande koncept i våran familj eh, som vi kom fram till väldigt tidigt att det är den som står som ansvarig i Rios kalender som också är den som är ansvarig för vilka regler det är som ska gälla eh, för det är någonting som annars eh, kan skapa ganska mycket konflikt om man som förälder har olika inställningar till vad som ska vara tillåtet eller inte eller vad som, vilka behov barnet har eller inte eller vad, hur varmt klädd man ska vara eller vad som helst och att det vi har tillräckligt mycket tillit till varandra. Att vi tänker att Rio kommer att klara sig helskillnad genom dagen. Oavsett vem det är som har ansvar för Rio. Utan några stora men. Och att då får det vara den som står i kalendern som är helt ansvarig för sådana beslut. Så att det inte behöver bli en ständig diskussion eller ett ständigt förhandlande. Eller att någon behöver känna att den alltid måste ge sig.
2: Mm. Mm. Men också det här med barnet att Rio försöker ju aldrig säga nej men Safir sa att jag fick göra det här. Mm. för nej. Det går inte för att det är jag som bestämmer ikväll. Mm. Det spelar ingen roll vad Safir har sagt. Mm. Alltså och det vet ju Rio så att vi får aldrig det här att han försöker spela ut oss mot varandra eller försöker liksom använd men använda oss eh, som redskap i att få som han vill. Nej. Och det är väldigt, väldigt skönt tycker
1: jag.
2: Det är ja. nog väldigt vanligt vad ni gör så.
0: Vi har ju också ja, men på sistone en kalender som... Ja, men en fysisk kalender där vi fyller i vem som är... Det är där kan gå och titta. Där vi fyller i vem som, vem som är ansvarig för henne. Um, ja, på morgonen och på kvällen och på helgen. Um, så att hen, ja, men vet det om jag vill ha lite framförhållning och sådär också. Och det, det tycker jag funkar väldigt... Jag Men det jag har inte riktigt haft något annat att välja på heller. Vi började med det här systemet. Jag tror vi började dela upp det. Om en efter två, tre månader. Något sånt. Mm. När det var, var två, tre månader gammal. Eh, och sen så har vi bara
1: fortsatt att ha det. Liksom, det har funkat så, så himla bra. Men jag tänker att nästan ännu tidigare fram. Ni kommer ihåg precis första veckorna till. med Så jag har ofta tänkt på att det hjälpte oss så mycket. Genom att vägra amma.
0: Mm.
1: Eh, så att vi vilket gjorde att eh, du, kall pumpade ur allmjölk mjölk som, som Rio fick. Men så, som vi hade i kylen och det gjorde att det var helt egalt vem av oss som hade natten. Så att vi kunde ha var tredje natt.
2: Mm. Det vilket... räddade nog mitt liv, tror jag. Mm.
1: Och mycket redan av grunden till att kunna dela helt ansvaret på tre. Ja. ja,
0: det var, det var väldigt... Uh... Det löste sig så bra på ja, något sätt. Liksom. Jag, tror, alltså, jag tror att du sov, Karl, sov borta en vecka eller något sånt efter att Rio var...
2: Ja, kanske inte en vecka, men typ tre veckor eller så, så åkte jag nog till Norrköping och träffade Sara ja. utan Rio. Mm. Och det tror jag är väldigt ovanligt att, mm. att föräldrar som har burit barnet gör. Mm. Mm. Men, men det som jag tycker har hänt som är jätteskönt det är det här att vi i början försökte lite mer än vad vi gör idag. Att vara typ som en vanlig familj. Ja men typ det här med att hänga mycket. Och, och göra mm. saker Gud, som på en familj. Åka på semestrar ihop och sånt.
1: Gud vilka kattestråd. Så det är ganska
2: skönt att vi har insett mm. att så här, okay, men det här var inte någon superbra idé. Så här. Vi Nej. tycker om varandra. Vi tycker om att hänga med varandra. Men, men på andra sätt. Mm. Liksom mm. än andra familjer gör.
0: Ja, det behöver um, inte vara varje helg liksom. Nej, och vi
2: kan göra en podd mm. ihop och det är jätteroligt men vi behöver inte åka på semester. Nej. Um, så det känner jag är en sak som har förändrats till som har känts som en bra utveckling.
1: Jag tänker att det handlar om att vi alla tre har ganska mycket behov av att ja, dels ha stabilitet som vi känner i familjen för jag tänker att om det är någon som jag vill ha stöd från så är det ju från er, Kärv och Safir, som jag vänder mig först. Eller liksom, det är det som känns som mest självklara eh, som känns som min trygga bas. Men också att jag, alltså inte bara vill träffa er. Och jag tänker att vi alla liksom har ganska stort behov av att liksom ha kontakt med andra människor, eller inga människor, eller liksom så här mm. eh, och att det hjälper kanske oss att vi har ganska lika ingång i det här. Men något som jag upplever har förändrats
0: i, i familjen under de här åren är nog något... Ja, men från mitt eget håll är tillit. Att jag var ändå ganska... Alltså även om jag har varit väldigt övertygad om att jag vill ha barn i ja, men en, en liknande konstellation som vi har. Så tog det ändå ganska lång tid för mig att, att lita på att det... Ja, men att den inte skulle ta slut eller gå sönder. Eller att vi skulle bli osams. Eller att vi skulle... Ja, men att om jag ställde mycket krav så, så skulle ni tycka att jag var skitjobb jag inte ville ha med mig och liksom... Ja, men jag tror att jag liksom bar på ganska mycket ja, men osäkerhet från tidigare erfarenheter av, av familjer eh, och uppväxt och så vidare. Liksom. Men, att det, ja, men jag känner sån otrolig tillit till att vi, ja, men vi bor ihop och vi har ett barn ihop och barnet liksom, vi är alla lika mycket föräldrar. Och vi, ja, men det finns lite utrymme att, liksom, att flippa utan att familjen går sönder. Vi kan ta oss igenom en massa saker. Var för sig och tillsammans och så vidare. Men det, jag menar, det finns ju ingenting som har kommit upp i familjen eller svårigheter som vi inte har kunnat lösa. Um, också för att vi inte är två motpolare eller så. Utan vi, jag menar, bara, bara det att vi faktiskt är tre vuxna skapar ju en, en helt annan dynamik när det gäller att lösa,
1: lösa problem till exempel.
2: Mm.
1: En annan sak som jag tänker eh, har förändrats med familjen eller under åren är ju... Eh, att du, Carl, under Rios första levnadsår var ihop med Sara. Det jag tänker jag är en av de kanske bästa sakerna som vi har gjort. Att här, när ni gjorde slut ser det som vårt ansvar att möjliggöra en fortsatt relation mellan Sara och Rio. Oavsett hur Saras relation med någon av oss andra såg ut. Eftersom Sara och Rio redan hade fått en väldigt nära relation då. Och även fast ni hade det lite jobbigt ett tag så, så försökte vi verkligen se till att det inte skulle påverka Saras och Rios relation. Och som det är nu så, alltså det så har ni ju en bra relation nu men också att ni, att Sara känns så himla självklar i Rios liv och Saras nya familj. Och Rio känns självklar i Sara och Saras nya familjs liv.
2: Mm. Ja det är väldigt väldigt fint och jag tänker att det har varit väldigt skönt för oss också att ha andra personer utanför mm. föräldrakonstellationen som älskar Rio och som vill vara med Rio och som längtar efter Rio och vill träffa
1: henne.
2: Mm. Det, det är ju helt fantastiskt det tror jag att väldigt många skulle må bra av att ha andra personer som är nära knutna mm. till familjen och som vill, vill vara med barnet. Mm. och som man låter ta ansvar mm. liksom, på riktigt, från tidig ålder
0: Hur kan man göra det?
2: Alltså jag tror att många tänker, tank tänker tanken liksom, i tvåsamma relationer att oh, det vore så skönt att ha en tredje person som kan vara viktig men sen så låter man inte den personen faktiskt ta ansvar på riktigt, man låter inte barnet bo hos den personen eller man låter inte alltså, man släpper inte in på riktigt.
1: Jag tänker också att det handlar om tillit. Eller lite grann som det vi har gjort mot varandra. Att faktiskt lita på att eh, de andra föräldrarna har fullgod kompetens att ta hand om barnet så att det klarar sig. Så har vi haft tillit till andra, andra personer utanför familjen att faktiskt förha ha från i och från, ganska, från att hemma var Ganska ung och liksom ta hand om, om henne och hand, liksom, att hon får sova där. Och det är någonting som jag tycker verkar ganska ovanligt att barnet kan få en så nära eh, relation med andra från så tidigt. Mm.
2: Mm. Det var någon jag pratade med nyligen som hade ett barn som var två, tre år. Som vars barn för första gången skulle sova över. Någon annanstans än hemma. Mm. Och jag var så så ah, gud hur har ni haft barnet hemma varje natt?
0: Mm. <laughs> det... I två, tre år ja. Ja, men, visst. Men, det är, alltså, men det här tänker jag verkligen är en, en knepig grej också. Att, men det är lätt att säga så här, men jag har någon mer än en, de två, om det nu är två mm. föräldrar. Man borde bjuda in någon mer i relationen. Och jag tänker att det, fan, det där är ju skit svårt. Hur, hur gör man det? Liksom, för vi har inte, vi har ju, det finns inget juridiskt skydd för den personen som man bjuder in. Alltså varken, liksom, ja men inte åt något håll i en relation till ett barn. Liksom. Någonting som jag tycker har hjälpt oss där väldigt mycket är... Ja men jag upplever att vi har en feministisk familj. vi har försökt att liksom skapa, skapa en familj utifrån vad vi tror rent feministiskt. eller liksom, ja men Feministiskt och queert och könsneutralt är bra för ett barn. Så. Alltså I feminismen så tänker jag att det, att det ingår... Ja, men ett visst mått av liksom friktion och konflikt eh, men också att det ingår att, att faktiskt tro på det man gör mm. så att, att snarare fatta ett beslut på, ja, men på så här, ja, men rent rationellt tycker jag att det här är den bästa lösningen så då är det det vi ska göra till exempel mm. att inte låta ja, men känslor eller förväntningar av att så här, kokona som familj eller att så här, men jag känner mig jätte... Ja, har värsta kontrollbehovet över det här barnet nu liksom, att inte bara ge sig hem till det utan ifrågasätta det och bjuda in andra som kan, som kan ja, men, finnas med som friktion mm. alltså, jag, tänker att det för, jag har också snackat med, med massa, massa personer som har, ja, men, som har barn där barnen har verkligen hållit sig en otroligt sluten miljö hemma liksom. och vad skulle hända om, om, om någon annan bjöds in och så vidare. Och då är liksom, ja men folk blir jättenervösa då. Och bara så här, men jag, jag är rädd att jag skulle känna mig kritiserad. Eller att inte, jag skulle, att inte jag skulle känna att jag har kontroll över det här barnet och så. Och det tror jag, ja men jag upplever det så skitviktigt att låta sig bli kritiserad till exempel. Att, att ha den där
1: friktionen. Mm. Ja. Mm.
2: Men jag vet ju själv hur jag funkar. Om jag inte har ansvar över någonting. Jag vet inte hur alla funkar. Alla funkar ju inte så såklart. Men, men för mig funkar det som att, är den Någonting som jag inte ansvar för. Så är det inte roligt. Mm. Alltså om jag ska engagera mig i något. Då behöver jag få ansvar. Mm. Annars så är det inte värt. Och det tänker jag att liksom. Att det handlar om att, att låta någon få ansvar. Mm. Eh, och vara tydlig med att du har det här ansvaret. Om du träffar en person som du vill skaffa barn med utanför den här relationen. Så har du fortfarande det här ansvaret. Mm. Eh, med med det här barnet om du går in i det här nu. Liksom.
1: Ja, men jag tror också det. För att det inte det går inte att tro att man eh, ska inkludera någon bara på föräldrarnas eller familjens villkor och att den personen som man då försöker inkludera inte ska ha någon, alltså bara ska spela efter någon annan spelregler. Då kommer då precis som det du säger att. Då kommer det ju inte alls att kännas något motiverande för den personen som ska inkluderas. Nej,
0: det ska inte bara vara en extra barnvakt eller något sånt. Det behöver ju ändå vara liksom en, en relation som kan vara självständig på något ja,
1: sätt. Precis. Uh...
2: Men i och med att liksom, det är en så himla stark tvåsamhetsnorm så förstår jag att det är svårt.
1: Mm.
2: Att, man har en, en liksom, att många har en... en um tanke kring att ja, men vi skulle vilja vara fler än två, kanske inte fler än två föräldrar men vi skulle vilja ha flera vuxna omkring det här barnet men man lyckas liksom inte och jag förstår det i det här samhället för det är inte uppbyggt på det sättet, det krävs ganska mycket för mm. att det ska, det ska lyckas
1: ja och jag tänker också att alltså, vi upplevde ju också att vi blev, alltså när vi var nya föräldrar så är det ju klart att man känner sig osäker och liksom så här: herregud ska vi Få åka hem nu helt själva med det här barnet. Alltså så här, vem kollar mm. upp? Helt ja, vem liksom. kollar upp att såhär, jag ska inte fylla med någon och kontrollera oss. Eller liksom, behöver vi inte något certifikat? Eller bara att dra liksom. Och med den osäkerheten så tänker jag att man ofta kollar efter, för att hitta någon form av trygghet, tittar efter hur gör andra tittar efter före, förebilder och då är det ju normen som är förebilden det man ser överallt mm. och om man försöker hitta trygghet någon annanstans då måste man vara så himla säker på sin sak alltså att för att det är ju vi har inte haft så mycket förebilder Nej. som har gjort familjer alltså för personer som har gjort familjer på vårt sätt och då är det väldigt lätt att känna när man känner den osäkerheten att tänka tänker man ju allting fel och inte liksom så här har några som man vet att okej, okay, men de klarade sig ju. Eller liksom, det där gick ju bra. Så det är nog en anledning till att normer reproducerar så enormt mycket. Och att det blir åter och åter igen som kärnfamiljen skapas och reproduceras.
0: Den här podden som vi håller på med nu var en bok innan, eller liksom var tänkt att bli en bok som vi började skriva ganska så, ja men ganska så direkt när vi skapade familj, eller vad man ska säga. Just för att vi hade inte förebilder. Mm. Inte så många i alla fall. Vi hade lite, om en lite vettiga föräldrar runt omkring oss eller andra föräldrar som vi kunde fråga om saker och ting men när det gäller relationen som vi har sinsemellan. Där känner jag att vi inte, om en knappt fortfarande har några förebilder egentligen eller så många som vi känner till som har som har gått för oss, även om vi tack vare att vi började skriva en bok eller liksom, och sen så småningom började jobba med den här podden så har vi kommit i kontakt med massa andra familjer och massa andra föräldrar, liksom. så att nu känner jag att jag har ett ganska, men ändå ett relativt bra nätverk runt omkring mig med, med, med queera familjer det var ingenting som fanns från början, även om förstås queera familjer fanns, liksom. men det var svårt att hitta
1: dem mm. Mm. jag tänker också att eh, av mina närmaste vänner har precis eh, fått barn, eh, och hon uttryckte till mig sist vi pratade att mina jag har alltid tyckt att jag varit smart av er att vara mer än tre föräldrar. Men det har sällan varit som jag har liksom tänkt på hur nödvändigt det var eller hur mm. extremt smart det var förrän nu när jag är jag och den andra föräldern. Ska försöka handla med ett litet barn tillsammans. Det här är ju. Det är, hur kan man få skaffa barn. Med <skratt> <skratt> bara två föräldrar. Att hon ja. uttryckte det som. Jag är ett fel person att fråga dig. <skratt> ja jag bara jag vet inte. <skratt> Men där pratade vi. Också om. Det här med att det ändå finns personer. I hennes närhet som. Som har erbjudit sig att. Hjälpa till och finna som stöd. Och. Där hon uttryckte något som jag kände igen mig väldigt mycket i. Där hon sa så här, Men jag vill ju ändå inte besvära. Och det är ändå mitt barn som jag borde ta hand om. Och liksom det. det äh, ja men. Jag borde klara det här själv. Jag vill inte. Jag vill inte äh, vara till last redan nu för då kanske de tröttnar på mig och jag tror att det är precis tvärtom mm. jag tror att man måste börja våga liksom säga, visa att men du är viktig, du är viktig för det här barnet det här är ditt liksom, ett barn som, som har tillit till dig och, som kommer att, och du kommer att vara viktig i dens liv och det handlar inte om att man att man har ett visst osynligt antal gånger där man kan fråga någon om hjälp och sen så är det slut mm. eh, utan att det handlar snarare om att underlätta, att bygga för barnet, att by börja bygga relationer med andra från en väldigt tidig ålder mm.
2: Jag tror att det är inställningen där liksom, mm. som skiljer sig i så här, är, det, är det hjälp vi får eller är det att den här personen har en relation med det här barnet och vill träffa det här barnet mm. Att hjälpa någon, det kan man ju göra men det, det är inte samma sak som att bygga en egen relation och att man gör det för sin egen skull för att man vill vara nära det här barnet.
0: Men jag har många gånger upplevt att det finns ja men en, en rädsla men också att det finns ja men något som inte riktigt är okej att, här, att föreslå eller ha, ha åsikter om någon annans föräldraskap. Alltså många har ju haft åsikter om vårt föräldraskap för att vi är tre föräldrar och också uppfostrar vårt barn är könsneutralt och själva har neutrala pronomen. Alltså men Det är många som har haft åsikter om hur vår familj ser ut. Men, men när jag har försökt att liksom ha samtal om feministiskt föräldraskap eller neutralt föräldraskap så upplever jag att det finns jättemycket rädslor för att folk ska känna sig kritiserade. Att man kan inte riktigt prata om folks föräldraskap för att då kan folk bli... Ja, men folk kan känna sig trampade på tårna, eller som att de inte skulle vara tillräckligt bra föräldrar, och så vidare. Och det jag fattar inte riktigt varför just ett föräldrarskap ska vara så mycket svårare att resonera kring, det handlar inte om att kritisera jag menar, vi är väl inte några som kan gå in och kritisera, det är inte det vi vill liksom, gå in och kritisera någon annans familj men att kunna resonera om varför man väljer vissa saker eller hur man bygger sin familj eller vilka relationer som finns runt omkring vilket säkerhetstänk man har vilka lösningar man har om konflikter ska ske, eller liksom, när konflikter sker och så vidare att det här resonemanget, det är ju det är inte samma sak som kritik men det är någonting som jag upplever att många inte har Nej. Men det
2: tänker jag är grejen med många föräldraskap att, att det bara händer. Mm. Liksom. Att det inte är något som man diskuterar igenom innan. Och man, man har inte några liksom, förebilder i att mm. faktiskt bygga ett föräldraskap med någon överhuvudtaget. Utan det bara sker om man känner att saker bara händer och det bara blir så. Mm. Och det är, det bara blir enligt normen eh, för de allra flesta utan att man tycker att man egentligen har gjort aktiva val. Och då blir det ju det. Ett, ett få Eller många säger så Ja jag skulle gärna leva på det sättet som ni gör. Men det skulle aldrig gå för att bla bla mm.
0: Men då skulle man nästan önska. Att, ja men de här föräldragrupperna. Eller vad de nu heter. För, ja men typ nästan. Som, som NBC har till exempel. Att de skulle ja, men ta upp mycket mer kring. Det kanske de gör. Jag vet inte. Vi gick inte riktigt någon. Liksom, men, men att de skulle ta upp mycket mer kring. Ja, men hur kan man bjuda in andra i relationen som man har till exempel eller familjen som man har mm. hur kan man hantera ansvarsfördelningar och ja, men
1: redan från början försöka bygga någon slags feministiskt föräldraskap liksom, mm. och, och hjälpa folk med det det är någonting som jag har tänkt på när man har allt från att vi började prata med föräldrar i heterosexuella kärnfamiljskonstellationer som började bonda kring hur det var att ha småbarn och så himla mycket som jag inte kunde relatera till Mm. att in, Alltså det här med att vara ständigt jättetrött eller liksom så här. nu var ju Rio ett väldigt
2: enkelt barn. enkelt
1: barn som sov nätterna igenom. Men även de nätterna som än inte sov så var det bara en av oss som var vakna i Rios rum. Mm. Och vi andra kunde sova i andra rum och sen så nästa natt var det någon annan som hade hand om Rio. Mm. Så det var ju aldrig som att man behövde vara vaken fler än, än, mer än en natt.
2: Jo, men det har ju underlättat sig jättemycket av att vi har en, en tillräckligt stor lägenhet också. Det, finns ju, det går inte att komma ifrån att många bor liksom, i ett rum, liksom, man har ett sovrum kanske. Så då är det som det är liksom, med att vakna på natten och sådana saker. Så där har vi haft jätte jättelyxigt. Liksom att kunna stänga in sig och inte behöva höra skrik på natten är ju väldigt få förunnat, liksom.
0: Men om, om man nu bor i en mindre lägenhet så tänker jag att man ändå kan ha en ansvarsfördelning man kanske inte så väl lika gott som om man får ett eget sovrum men att man ändå kan bestämma att här, men nu i natt så är det du som vaknar och mm. imorgon natt så är det jag som vaknar och nästa natt så är det kanske någon annan som kan vakna mm. eller att man kan dela upp halva nätten om barnen inte sover alls i stort mm. sett.
2: Och att det som jag tycker var bra som vi gjorde, det var ju att vi inte gjorde att den som är föräldraledig där i början är den som har natten. För att då är man ju den... Alltså, det kan ju lätt bli så att man tänker att Men du, är ändå inte, du jobbar ju inte just nu så då kan ju du vara den som tar natten. Mm. Men då är man ju trött hela dagen. Och kan inte liksom vara trevlig mot sitt barn. Utan att vi faktiskt delade upp nätterna oavsett vem som var föräldraledig. Mm. Det tror jag var en jättevinnande
1: ja, <laughs> ja vi, var, vi, vi är ju det. <laughs> Om man är föräldraledig var du föräldrar där i tre månader- där i början eller nåt? Fyra, alltså. fyra månader. Mm. Och om du skulle ha varit den som vaknade- varje natt i fyra månader- då är det klart att...
2: Då hade jag gjort slut med er.
1: Ja, exakt. Ja, <laughs> för då hade jag inte klarat <laughs> någonting. Nej. Och förutom det så skulle det ju ha gjort att jag alltså att jag och Safir skulle ha oss helt loss på att ta hand om Rio när han vaknar. Vad ska man göra då? Hur ska man... Alltså så här, jag mm. tänker att för mig har det varit en så viktig aspekt att känna mig trygg med alla moment i Rios liv. Och nu kan han ju hjälpa, alltså så här, nu om jag har varit bortrest en vecka och inte vet vad handskarna är så kan du ju, ju berätta det själv och är väldigt noga med att berätta många saker själv. Men att även, även innan så känner jag att det, det har varit en superviktig del att inte den eller de som är föräldralediga bara är de som kan mest om barnet utan att vi har ett delat ansvar och vet om det här. Lika mycket allihopa. Mm. Men jag har flera vänner som har barn varannan vecka och sånt. Mm. Eh,
0: och det är ju, ja, men jag upplever ändå att ganska många av dem tycker att det är ganska skönt. Så här, man kan fokusera på barnet varannan vecka och så kan man fokusera på sig själv eller liksom en någon annan relation eller liksom jobbet eller mm. vad det nu är man vill ägna sig åt liksom varannan vecka. Mm vår familj påminner lite grann om det, då har vi inte en vecka i taget men att vi ändå har så här var tredje dag eh, i stort sett är det ju, är, är ju vi aktiva förändrar mm. så de andra två dagarna kan vi göra lite vad vi vill mm. så, men att vi har, vi har planerat för det här från första början I en del avsnitt av den här podden så tar vi upp aktuella frågor som rör familjepodden har du lust att berätta lite?
2: Absolut. Det som har hänt sen vi spelade in det här poddavsnittet är att det har förändrats med vilka som får ta ut föräldraförsäkring mm. på så sätt att förut så behövde man vara gift eller ha varit gift eller ha gemensam barn och bo tillsammans med någon som man ville ge föräldradagar till om den personen inte var... Juridisk förälder. Mm. Så det var ju därför vi höll på att gifta oss och skilja oss och sådana här saker. Men nu för tiden så går det att ge föräldrapenning till någon som man bor ihop med. Alltså en sambo. Man behöver inte vara gift för att kunna ge föräldradagar till någon annan. Så det har hänt sedan tidigare. Men det som blir problem då för, för familjer som ser ut som våran då är ju att man bara kan inte... Var gift med en person och sambo med en annan samtidigt. Mm. Utan man behöver liksom definiera då med vem man är sambo med. Ehm, vilket... man, kan,
0: man kan inte vara sambo med flera personer heller.
2: Nej, det kan man inte vara. Det här, du vet, Sverige och familjelagstiftning. Och, ja, det är väldigt mononormativt och väldigt, alltså det bygger på en kärnfamiljsnorm.
0: Men vad är det egentligen som har ändrats då? då?
2: Men det är det här att man inte behöver ha varit gift. Eller vara okay. gift.
0: Ja, det är det. Så samboskapet har uppgraderats till att vara precis lika giltigt som ett äktenskap då helt enkelt.
2: Precis. Och det, mm. det hände också när det gäller adoption. Så att man kan adoptera tillsammans med en sambo nu för tiden. Vilket man inte kunde förut. Så att till exempel närstående adoptioner att man behöver inte längre gifta sig. För att kunna närstående adoptera. Så att det, det går framåt men det är fortfarande mm. extremt heteronormativt.
0: Mm. Ja, och, och mononormativt. Ja. Men, är det, men det gäller närstående adoptioner hur utlandsadoptioner och sånt det är fortfarande... Nej, det är också det ja. Sambo. Finns det exempel på ut, liksom genomförda utlandsadoptioner till Sambos?
2: Alltså jag gissar inte för att lagen gick igenom första september 2018 mm. vilket gör att jag antar att personer som är sambos inte har kommit igenom mm, hela ja, den här så utredningen. Och sånt. Mm. Ja, så jag tror inte att det har hänt ännu. Mm. Men det kommer att hända framöver. Ja,
0: det får framöver. vi se framöver. Ja, okej. Små steg framåt helt enkelt då. Kan mm, <laughs> man säga.
2: <laughs> Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av familjepodden. Den här gången så har vi ju pratat om vår familj.
0: Vi som gör det här programmet heter Karla och Sofie. Och om du vill komma i kontakt med oss så når du oss på e-posten queerfamilj at gmail.com. Och
2: mm. hoppas att du vill lyssna igen.
0: Mm. Vi kommer inte alltid bara prata om oss själva i det här programmet. Utan <laughs> I de andra avsnitten så kommer vi också träffa olika gäster och prata med dem.
2: Ja, precis. Mm. Vi mm. hörs! Hej då!